0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家来聊一聊这样一个话题：变相的疲劳审讯的方法有哪些呢？我们都知道，疲劳审讯是法律所明确禁止的刑讯逼供的方法之一。比如说，《最高人民法院关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》第八条就明确规定，采用刑讯逼供或者动恶拷晒。疲惫审讯等等非法方法收集的被告人的供述应当排除。一般认为呢，连续24小时的讯问肯定会被认定为是刑讯逼供，是属于这种疲劳审讯的刑讯逼供了。但是在司法实践当中，有很多是变相疲劳审讯的这个方法的收集的各种证据。可关键的问题是，怎么样来认定疲劳审讯呢？变相的疲劳审讯有哪些呢？今天呢，就通过这个案件和大家简单的来聊一下。这个案件呢，辩护人就提出，张某在侦查阶段的供述，尤其是有罪供述，不能够当做证据使用，因为他遭到了疲劳审讯。主要的理由是在于说，首先， 2013年5月12日下午1 7点三十分左右，张某他到了检察院之后。在第二天的中午一点多，在这总共四十多个小时之内，检察机关并没有能够保证张某必要的休息时间，所以啊，在这个期间之内，张某的所有的有罪供述都不能够当做证据使用。而在2013年6月18日到6月20日期间，检察机关将被告人将犯罪嫌疑人已经送到了看守所。检察机关在看守所之内对犯罪嫌疑人进行了讯问，但是在讯问的时候呢，他都是晚上通宵提审，白天又对他进行提审，时间的间隔最长不超过六小时，最短只有四个小时左右，而且间隔时间都安排在了看守所白天的工作时间，前后连续的三天，所以辩护人认为，侦查机关的这种行为很显然没有能够保证。张某他得到了合理的休息时间，所以在这疲劳审讯之下，张某所做的所有有罪供述都不能够当做证据使用。最后呢，法院是采纳了辩护人的观点，认为说侦查机关采取的这种审讯的方式、审讯的时间，就是变相的这种疲劳审讯的方法，在这种变相疲劳审讯方法之下得到的有罪供述，都是应当排除的。